0: Я категорически рад приветствовать в нашей студии Галин Викторовну. Галина Викторовна, вы сегодня в прекрасном, я боюсь сказать, как это назвать, но в кремовом, э, в некоем кремовом облачении.
1: Очень роза очень, очень полезно. Да, 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 да. да. Доброе сезона, утро, между доброе
0: утро, доброе утро. Галина Это... Викторовна Якушева, доктор филологических наук, Это чайная роза, да. Чайная. Да. Mm. профессор государственного института русского языка имени Пушкина и профессор высшего театрального училища имени Щепкина, вы, Галина Викторовна, друзья мои, все прекрасно. Знаете, у Галины Викторовны был доклад на определенную тему заготовлен, хороший доклад. Вот. но я, Галина Галине не подошел и сказал, Галина Викторовна, вот тут мы как бы накануне уже. Прекрасные даты. Как говорится, 220 вольт. Александр Сергеевич Пушкин, завтра день рождения у него. Мы будем это чествовать, потому что он наше все. Вот. И к памятнику, надеюсь, на Пушкинской площади э -э толпа пойдет и принесет цветы живые, красивые, да? Непоминальные, не не а наоборот, жизненные, потому что он с нами по-прежнему здесь, uh-huh. рядом, в, наших, в каждом нашем слове. Вот, Галина Викторовна дело в том, что в эти пушкинские дни, да, получается, делает множество докладов э, общественности, да, лично. И я Галина Викторовна уговорил, несмотря на то, что она с собой не взяла на эту тему там большое количество материалов, все-таки вот нам сегодня о Пушкине рассказать, чтобы мы, как бы, вот так одухотворенные вами. Пришли к завтрашнему празднику, так сказать, со смыслом. Да.
1: Я это делаю с удовольствием по той причине, что Пушкин это не только наше все, как сказал некогда Аполлон Григорьев. Это и мое все тоже. И мне не обязательно носить с собой много бумаг для того, чтобы рассказать о Пушкине, о котором я и читала, и сейчас читаю так много, как это только возможно. И если будет это интересно слушателям, то я бы озаглавила нашу сегодняшнюю встречу так – «Пушкин, которого мы не знаем». Конечно, странное название. Вроде бы Пушкина мы знаем. Мы знали его в советское время как э, «Вольнолюбца», который обращался к чадаеву со словами пока свободу горим пока сердца для чести живы там мой друг отчиили посвятим и кончается словами и на товарищ верь взойдет она звезда пленительного счастья и на облом... россия спрянет ото сна и на обломках самовластия напишут наши имена потом прошел этот период и стали вспоминать где-то, начиная так с 80-х, 90-х годов, о том, что Пушкин э, был христолюбивым, э, был э, внутренне э, достаточно таким э, самоограниченным, был достаточно э, скромным ну, скромно, может быть, не то слово, был достаточно самокритичным, хотя это слово отдает лексикой советских лет, но это действительно так. И я тут вспоминаю одно из самых ярких стихотворений Пушкина о том, что когда для смертного умолкнет шумный день и наступит час отдохновения, он, Пушкин, не может заснуть, потому что и вспоминая жизнь мою, воспоминания предо мной свой длинный развивает свиток». И вспоминая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных, хотя я читала комментарии, в оригинале было постыдных, не смываю. Мы знаем Пушкина, безусловно, как э, человека с э, таким обостренным, совестливым э, чувством и самодостаточности, и в то же время самокритики, это все так. Мы знаем и Пушкина, хотя в меньшей мере, как э, человека законопослушного, который много раз выражал свою признательность царю Николаю Первому. И мы не будем с вами уж очень удивляться, если сейчас узнаем о том, с чем приходилось сталкиваться Пушкину. Мы отлично все знаем, в ту Пушкину приходилось сталкиваться э, с надзором официальным, что с этим была связана и Южная ссылка, и ссылка потом Михайловская, и затем даже жизнь как будто бы свободная в Петербурге, а затем в Москве на самом деле была не свободна. Все это мы отлично знаем. Но, но... Мы очень мало знаем о том, как трудно и тяжело приходилось Пушкину в сообществе своих братьев-писателей, как много было зависти, как много было унижений, как много было больных, обидных, оскорбительных э, суждений о его творчестве – ну, то, что у меня осталось в памяти, и, я думаю, останется в памяти у каждого, кто познакомится э, с публицистикой и литературной критикой Пушкина. И вот тут-то, тут-то, я думаю, что далеко не все знакомы с этой областью пушкинского творчества. А между тем, когда мы читаем публицистические и литературно-критические работы Пушкина, то нельзя не вспомнить слова того же Николая Первого, который записал в своем дневнике после встречи с Пушкиным. «Сегодня утром я беседовал с умнейшим человеком в России». То есть действительно, не только блестящее, Свобода в обращении со словом не только высотя... высочайшее эстетическое качество э, творчества Пушкина, но его глубокий ум, глубокий ум, который до сих пор дошел до нас э, в самой э, э, известной, самой распространенной квинтессенции мудрости, его бесчисленных высказываниях. Высказывания, которые вошли в нашу речь, и мы не всегда даже вспоминаем, что это слова имени Пушкина, именно Пушкина, но именно Пушкину принадлежит, принадлежат такие фразы. «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад, а девушке в 16 лет какая шапка не пристанет, привычка свыше нам дана, замена счастью она, друзья мои, прекрасен наш союз». Прощай, свободная стихия, Мечты, когда народы, раз припозабыв, великую семью объединятся. Чем меньше женщину мы любим,. Вот тем легче нравимся мы ей. Очень хорошо. Да.
0: Сказал Сергей, основываясь,
1: видимо, на собственном
0: опыте. Это опыт Пушкина. Именем Пушкин. Пушкинский
1: багаж Сергея. Чистейший прелести, чистейший образец. Это в стихах, посвященных Наталье Николаевне и так далее, и так далее. Или такие блестящие эпиграммы. Нет ни в чем вам благодати, с счастьем у вас разлад. «И прекрасны вы не кстати, и умны вы не в попад». Или, к примеру, «У Кларисы денег мало, ты богат, иди к венцу, и богатство ей пристало, и рога тебе к лицу». И так далее, и так далее. Все то, что даже мы специально не заучим, но это все так же, как, скажем, «Не пой красавица при мне», и при других не пой. Ну, это уже такое свободное обращение с цитатами из Пушкина. Очень многие строки вошли в нашу речь, в наше сознание или подсознание, как вам угодно, без каких-либо усилий с нашей стороны. Так вот, вы можете себе представить, что...  — Нашелся один критик, я помню его фамилию, Николай Полевой, это был, кстати, совсем не глупый, серьезный и уважаемый критик, который как-то высказался в одной из своих статей, что в одном мизинце господина Булгарина, Фаде Венедиктович Булгарин, конечно, сейчас, может быть, мы немного так принижаем качество его творчества, в свое время он был э, очень известен не только в нашей стране, но и за рубежом. Он очень хорошо переводился uh-huh. и хорошо читался его. Иван Выжигин э, шел, как говорится, на ура. Но, тем не менее, какова фраза, что в одном мизинце господина Булгарина больше таланта, чем во всем творчестве Пушкина. Как вам нравится такое? На этой Какая, <смех> да, какая сволочь. Или, к примеру, некий граф Воронцов, э, который... Нам известен как человек эм, достаточно неприязненно в силу своего высокомерия, в силу своего поста. Этот граф был генерал-губернатором той области в Южной Сылке, в которую был сослан Пуфкин под его надзор. Mm-hmm. И вот ему принадлежат этому графу Вранцову весьма образованному и высокостоящему человеку следующие слова, что мол, что из себя воображает этот слабый подражатель Байрона малопочтенного образца. малопочтенного Галина, а не
0: могу не спросить современным языком, а что ж Александр Сергеевич парился, как говорится, рефлексировал? Так вот, если
1: почитать э, воспоминания Ивана Пушкина, как вы помните, он был не только другом, но и соседом по лицейскому пансионату э, в юности Пушкина. И они часто перестукивались, переговаривались чем-то через тонкую стенку. И Пущин рассказывал, что иногда всю ночь пролет Пушкин с печалью излагал ему, ну, излагал тут, конечно, слово немного такое канцелярское, изливал ему все свои обиды. Он был очень чувствителен, очень раним. Его действительно было легко вывести из себя. Он не принадлежал к породе счастливых толко- толстокожих людей, про которых наша поговорка Российская говорит, ему плюнь в глаза, он скажет: "Божья роса". Нет, нет, Пушкин был не такой. Он действительно был иронив. И раним, и уязвим, и обидчив. И э, ответом на э, вот это заявление э, по поводу мизинца господина Булгарина э, Пушкин написал и такую острую публицистичную публицистическую статью, или, точнее, литературно-критическую статью «Ответ». То же самое и в отношении многих других э, его неприятелей. Наверное, вам известно о том, что у Пушкина был список список будущего мщения. Вы, наверное, об этом читали. Список врагов. Да, список тех, кому он, должен, да, да, да. Да. Список тех кому он должен обязательно отомстить. Но ошибется тот, кто из вас подумает, что мы имеем дело с человеком таким мелким, мстительным и прочее, прочее. Нет, мы имеем дело с человеком необычайно одаренным и в плане жизнеприятия. Он настолько... Широко и полно принимал жизнь, он настолько полно жил и эм, счастливыми, и не очень счастливыми моментами. Да, конечно, это были э, и ночи, проводимые в жарких беседах, и ночи, проводимые за картами. И женщины. Ну, женщины, куда
0: же, куда же без них? И все... А вот смотрите, Галинита, а тут маленькая ремарка: вы перечисляете его да, досуг, э, виды досуга. Из Москвы товарищ пишет: Я тут узнал, что Пушкин придумал снегуборочную машину для железной дороги. Да ладно. Проверьте. Знаете... Проверьте. Проверьте. вы
1: знаете, это мне сразу напомнило маму Гоголя, если вы помните мама Гоголя э, уверяла что ее не Коша гений именно он придумал и паровую машину, и железные дороги и так далее, Вообще. по поводу снего- снегоуборочной э, машины, ну да, где-то я про, где-то я прочла такую остроту э, о том, как гора укуталась там в белый саван, и что это тоже каким-то образом связали э, с э, пушкой креативной способностью там, как-то, я не знаю, или использовать природные дары, или как-то сопротивляться природным невзгодам. Не знаю. Думаю, думаю. Поскольку... У Пушкина была, это известно абсолютно всем, в лицее по математике единица. Двойка – это был переходной балл. Правда, это все равно было лучше, чем у Гоголя. Гоголь вообще не был аттестован по математике. Таким образом, ноль. Но из воспоминаний Ольги Сергеевны Павлищевой, вы, конечно, сразу... Вспоминайте, 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 что это родная сестра Пушкина в замужестве Павлищева, что бедный Пушкин, когда еще до лицея, ему было лет шесть или семь, и приходил домашний учитель и давал уроки, Пушкин плакал, он не мог освоить даже деление. Ну, это угу. особенность ума, угу. которая э, природы щедра, но в то же угу. время старается а вот, быть. Галинек,
0: вы госп- государи императора упоминали, а вот люди да. тут же спрашивают из Новосибирска: "Здравствуйте, а правда, что Пушкин служил в царской разведке? Вот такая форма. царская разведка. Но имеется в виду, что мы упомянули их беседу, да? Может быть, он как-то тоже со своей стороны помогал?
1: Вы знаете, это намек на некое осведомительство. Вообще осведомительством занимались некоторые высокие люди и уважаемые, образованные в нашей государственной системе. Я тут сразу вспомнила Владимира Григорьевича Янчевецкого «Яна», автора романа «Чингисхан». Он действительно получал задание, поскольку он был заядлым путешественником. Он действительно получал задание. но ну, это было время, неспокойное. 30-е. Это был конец 19-го. Нет, конец... Царское время, царское. я сейчас говорю. Конец 19-го. В советское время он в этом не замечен. Конец 19-го, начало 20-го века. Там русские, японские наши столкновения и так далее. Да. Хотя сам Янчевецкий это отрицал, но объективные данные свидетельствуют, что было так. Известно также, что своего рода осведомительным надзирателем царь ну, назначил, скорее не царь, а ведомство Бенкендорфа. Да, немножко другое. Осведомителем Бенкендорфа, ведомство Бенкендорфа попросило Сергея Львовича Пушкина отца поэта, наблюдать за ним, за кругом его общения и и так далее. А тот? Извест... Сергей Иванович согласился, а oh, потом, когда Пушкин это узнал, uh-huh. то было даже... Скандал? Скандал, так, с
0: рукоприкладством снег. Oh. Бил папашу? ай яй яй На этом месте я умолкаю. <смех> да, Галина Викторовна Яковшева с нами сегодня, доктор филологических наук. Завтра, дорогие-дорогие, драй- драй- 220 лет э- исполнится со дня рождения Александра Сергеевича. Вот об этом мы сегодня как бы вас готовим к этому дню. Готовим. и его друзья Друзья мои с нами Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор высшего театрального училища имени Щепкина. Мы завтра будем встречать Галину Викторовну себя. Мы тут. День я не у
1: себя, я на Красной площади
0: Ничего себе От, Виктор, вы от у нашего себя. института а, Будет да, один
1: час Уделен для Не только Во моего сколько? выступления Во Сейчас сколько скажу, приходить? С 14.15 до 15.15 15. Причем я считаю, что Гвоздем здесь будет ну, Не мое выступление, а будет то, что Подкреплять его а Тема будет «Пушкин, каким его знают в мире». Подкреплять это выступление будут наши студенты, магистранты, стажеры из разных стран, которые с приятными акцентами прочтут. Стихи Пушкина на русском uh-huh. языке.
0: Приходить, товарищи, на Красную площадь завтра днем. Друзья мои, ну вот у нас много остроумных слушателей, да, ну, для, такие, для да. которых Пушкин это не какой то окаменелое изваяние. Но да, да. 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 Ну, вот пишут, что он Пушкина не убивал Дантес, а он уехал во Францию и стал Александром Дюма. Ну, он хорошо знал французский. Вы знаете, отличная
1: мысль, но у меня сразу вопрос: как это мог столь быстро поэт превратится в прозаика. Правда, современные наши великие зонтаки пишут постоянно писатели  — — И поэты. Mm-hmm. Считаю, что поэты — это не писатели. Но во времена Пушкина народ и образованный, и там, среднеобразованный был настолько наивен, считал, что писатели подразделяются на прозаиков и поэтов, хотя бывает случаи тот же Пушкин, собственно, есть тому пример, и Лермонтов тому пример, когда в одном лице соединяется и то, и другое. Но так, чтобы писатель соединяя в себе таланты и прозаика поэта, целиком отказался от главного своего призвания поэзия и занялся Э-м, прозой, uh-huh. но это первое, что вызывает uh-huh. у меня сомнения. И вот а расшифровка
0: второе, пришла. А второе, да, да, да. маленький, в проброс: uh-huh, в догонку да. тому, что Александр Сергеевич служил в царской разведке. Пишут, что ЦРУ это царское разведное управление. Ну, кстати, да, совпадает ЦРУ. на
1: Друзья, в каждой шутке есть доли шутки, как известно. И я должна ответить следующим образом: надеюсь, вы не настолько невысокого мнения о гении Пушкина, чтобы думать, что он нуждался бы в десятках помощниках литературных, как нуждался в литературных помощниках Александр Дюма. И в данном случае это не выдумка, если вы когда-нибудь зайдете э, в Ленинку, ну я ее называю по старинке, это Российская национальная библиотека, и загляните в старинный каталог, который еще с, э, сохранился, я надеюсь, не не знаю, насколько, насколько это принесено в электронный каталог, но в бумажном каталоге это было, это я видел своими глазами. Там все романы Александра Дюма, «Три мушкетера, там «Граф Монте-Кристо» и далее везде, сопровождаются упоминанием его соавторов, как минимум одного, иногда двоих. И я заметила, что одно имя часто повторяется. Забыла м-м,
0: фамилию Виктор. Помню, что Виктор, но не Гюго. Но О, Галина, Гюго. Галина, так... так это же... Но идеи-то его... Но
1: Но наш Пушкин, как бы сказать, величие, так не говорят, более велик, чем, как говорится, я с патриотических позиций уверяю, что наш Пушкин был настолько велик, что он не не нуждался не только в идеях, но не нуждался и в талантливом их воплощении. И что угодно можно пописать Пушкину, но только не то, что кто-то творил за него хотя бы в одной строке, а чтобы продолжить разговор о личности Пушкина и вот по поводу того, был ли он там осведомителем, разведчиком и так далее и так далее, поскольку сохранились самые разнообразные и далеко не всегда восторженные свидетельства о Пушкине, почитайте книгу, которую в свое время не то что запретили, но полузамолчали замолчали нашим В нашей советской стране, ну, это было где-то еще в 30-е годы, Викентий Викентьевич Вересаев, «Пушкин в жизни». Это полтора томика, которые все составляют, и все все состоят исключительно из выдержек мемуаров, писем, разговоров подписанных, кто вел, когда и так далее, и так
0: далее. И какое же впечатление у вас сложилось? Так вот,
1: впечатление сложилось как о человеке э, далеко неоднозначном. Многие его упрекают в неряшестве, многие его упрекают в том, что вечно нет денег, вечно просят там займы и так далее, и так далее. И даже у Вяземского занял тот фраг, по которому он венчался. То есть много есть замечаний, которые рисуют отнюдь не идеальный образ. В то же время достаточно много воспоминаний о нем как о человеке, о человеке очень щедром, открытом, uh-huh. э, добром и. Э, uh-huh умеющим быть настоящим
0: а-га. другом. А-га. В результате... Да. Да-да-да, Галины. А вот чтобы вот оживить немножко Ольгу, которая, конечно...
1: Оживить. А А-ха. вы хотите вообще, я вам расскажу про себя, Пушкина? Да я родилась в заповеднике. Все детство провела не практически... Не надо, там уже был без Все нормально. родились. Все нормально. Да.
0: Значит, смотрите... Моя а мама <с
1: из <с заповедника, и вся моя семья Ваша мама <с... из заповедника. из заповедника.
0: А вы мне говорите... Я говорю, чтобы не зачахло. Я имею в виду самое то, что нас волнует. Александр, Сергеевич ведь, безусловно, гений, да? И необычный человек, яркий человек. А вот складывается ощущение, что э, супруга-то его, э, которую он так долго добивался, да, и терпел на этом пути фиаско, а потом шел снова в бой, а потом писал про тряпки, что у него нет денег на, ему, на, на тряпки, да, на, на шмотки. Вот. А такое ощущение, что женщина конечно, обладала не, невероятной красотой, но в плане, ну, о творческом уж не говорю, но в плане каком-то вот личностном так э, заурядном человеку. человек. Или как у вас? Вы знаете, по этому поводу поводу существует разное мнение. Во-первых,
1: чтобы закончить разговор о Пушкине, скажу, его гениальность именно в том, что он сделан не по лекалам, не по правилам. Он вместил в себя всемирную отзывчивость Пушкина, об этом говорил Достоевский. Так это относится не только ко всему миру, это относится и к людям как таковым, с их слабостями, пороками, недостатками и так далее. И то, что он сумел все это вместить, но все это это переплавить в котле своего высокого таланта, своей высокой, безусловно, души, вот это делает его столь близким нам. Это по поводу Пуфкина. То есть его, вот эти его мелкие и подлинные, и придуманные или непридуманные слабости, все это приближает его к нам и делает его не богом с вершины Олимпа, хотя и боги языческие тоже имели много человеческих особенностей, а делает его столь близким нам. По поводу Натальи Николаевны, вы знаете, самое различивое суждение. Двое, у двоих из его друзей, правда, и тот, и другой, э, такого э, среднего уровня э, такой известности Фирокой и среднего уровня близости к Пушкину. Называли ее прямо-таки дурочкой. Но, но, я не могу с этим согласиться. Вот почему. Существует совершенно доказательное э, свидетельство того, что она была э, довольно способна в математическом плане, выигрывала какие-то там у кого-то какие-то партии в шахматы, но это еще, предположим, э, ну, где Это, это ни о чем, Галина Виктор. да, 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 да. Но это, шахматы предположим, чем, еще так э, проблематично, э, эфемерно, но что абсолютно точно, что Пушкин, который сам о себе писал «Благодарю, что не судили боги, мне сладкий труд оспоривать налоги». То есть он действительно в цифр разбирался плохо, и и в этом я чувствую свою особенную близость к Александру Сергеевичу. И он поручил, он, Пушкин, когда у него начались проблемы материальные журналом «Современник», он поручил вести переговоры со Смердяным книгопродавцем и с другими теми людьми, с которыми как-то так или иначе был связан процесс подготовки журнала «Современник», поручил все это вести своей жене и она так удачно, эм, ну повела это дело, что угу. Пушкин э, в какой-то момент э, спросил у угу. продавца угу. «Смердина», это он сам вспоминал. Угу. Ну что, э, с женщинами труднее договариваться, чем э, с поэтами. Так что я думаю, что нет, нет, она а за, с точки а точки ряда, или не заурядна? С точки
0: зрения сердца, вот душевности какой-то, вот не встречал э, сколько-нибудь э, э, подробных... Э, — Вы знаете, э, а я
1: э... читала о том. И, э, я да, Не да, то, да. то, что я за нее э, вступаюсь. Вы знаете, у меня... Э, так. Я за нее ни в коей мере не вступаюсь. Я хотя думаю о том, что сам выбор Пушкина ее вознес на такую вершину, угу. что, ну...
0: Призовой мужик.
1: Не, не нам, не нам осуждать выбор Пушкина. Но это я так, это я так, к слову, к слову. На цвет и вкус, так да, к слову. Да, кстати, в одном из воспоминаний говорится, познакомился с ней, угу. пишет своей жене, вот один из таких э, друзей средней общ- угу. э, значимости. Угу. Ничего особенного. Особенно красивого. Uh-huh. Беленькая, чистенькая девочка. В общем, вот такое, чистенькая. Да. Ну, же, чистенькая, немало. аккуратненькая. Хотя о том, что она очень неряшливая, что у них в доме грязные салфетки. Но чистенькая в смысле, знаете, какая белая кожа, там светлые волосы, uh-huh. ну, видимо, не знаю. Так вот, мы заговорили о том, насколько вот сердцем она там все чувствовала, не чувствовала. Волконская вот я сейчас забыла, это вряд ли Зинаида, но из этой семьи точно, вспоминала о том, в каком ужасе была... Наталья Николаевна в период умирания Пушкина и после его смерти, что с ней случилась такая нервная горячка. Я не знаю, вы сталкивались с с в юности у меня, номер было, когда вдруг начинало что-то дергаться вот, ну, на нервные почвы с возрастом. Без это алкоголя. Прошло. Абсолютно. У нее ноги стали самопроизвольно так закидываться, что доставали до подушки. И у нее просто был настоящий нервный припадок. Срыв. И когда угу. он умер, она не могла поверить. Она бросилась к нему, целовала его было Пушкин, Пушкин, там проснитесь. Я не думаю, что она вы? так долго. Пушкин, может быть, проснись. То, что она его звала Пушкин, это я запомнила. А вот проснись или проснитесь, это уже память, возможно, меня подводит. Но это было принято так звать по фамилиям. Так что не думаю, чтобы она была такой уж бессердечной. Я думаю, я и читала такого рода воспоминания. Она еще была слишком молода, ей хотелось иногда похвастаться успехом в свете. Тем более, что бывали случаи, когда она расстроенная, обиженная убегала с бала, потому что Пушкин, ну, ну всемирно отзывчивость. Да, и такие были случаи. Начинал С другими ухаживать. отплясывал.
0: Подлец. Вот. Что значит подлец? Слушайте, подлец, потому что отплясывал. Друзья,
1: когда-нибудь я думаю, что наше вообще общецивилизационное отношение к любви будет пересмотрено. С Так много страданий из-за того, что должно приносить, в общем-то, только радость и счастье.
0: Вам не кажется? Как же, Галина Викторовна, может быть любовь без верности? Да. Вы знаете,
1: это связано э, С Частно-собственническими Это связано, да, с наследством С тем, что каждый мужчина Должен быть уверен, что он именно Своей крови передает э, Ну,
0: Ну, Теленые
1: земли и прочее, прочее Но когда-нибудь об этом будут вспоминать С таким удивлением Сколько было э, Сломанных
0: судеб Галина Викторовна, тут вы нам Наоткрываете глаза Друзья мои, так Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор Высшего театрального училища имени Щепкина с нами. Мы об Александре Сергеевиче говорим. Сегодня, завтра юбилей. Да? Ну, не 300, не... а и 300 будет потом. Ну, а что стесняться? 300. 220 пока. 220. Напряжение. Тоже звучит В, неплохо. Очень да. а, он, а он все равно с нами, да, Галина Конечно, Викта? конечно. Вот. Так вот, печалил он свою жену. Что она аж со слезами на глазах спала, убегала. Бывали и такие случаи. А, бывали я, я. И
1: такие случаи. И это не от того, конечно, что он был э, ну таким женалюбом в примитивном смысле этого слова. Он был человеком действительно отзывчивым, да. всемирно отзывчивым на все, угу. на талантливых
0: людей. А вот на Галилея, людей интереснее на, очень важный на вопрос. красоту. Вот женскую. вам, как женщине, это должно быть особенно понятно. А вот этих вот всяких вот керн. Он их действительно любил. Вот он как к женщинам-то относился до свадьбы? Вы знаете, на
1: этот вопрос я отвечу. Мы не знаем, что такое любовь. Ну, потому что кто-то под любовью имеет в виду верность на всю жизнь, такое некое однолюбие, однолюбство, однолюбие. Кто-то имеет в виду заботу, милосердие. Кто-то имеет в виду чувственное влечение, которое естественно проходит, так что мы не знаем, что такое любовь. Но если взять Пушкинское, а вот в понимании чувства, сегодняшних
0: да. женщин он как бы вот с обязательствами внутренними к ним относился так, а у меня или нет? вопрос, а зачем нужна внутренняя обязательность? Не, ну ощущение обязательства, что мол типа вот ä, сказал пока и забыл вообще, что человек. он надежно любил их или не Ответственно, брал за них ответственность.
1: Так, Сергей, я вам скажу честно и прямо, я либо удивлюсь тем женщинам либо им не поверю, если а они скажут, что вот они говорят люблю и всю жизнь оказывает под, ну, подтверждает верность этим словам. Это э, свойство человека. Я тут процитирую Горького: любить человека одного человека всю жизнь, быть верным, может быть, то есть не бросать в беде, там помогать, это совсем другое. Но Горький сказал примерно так: любить человека одного человека всю жизнь, но как всю жизнь есть одну курицу. Нет, это, это в те времена? Горький на
0: горький он про него мы знаем про его похождение ну, он очень много болел, лютый, про его, лютый, про его лютый, Так про его похождение. Но ну, в таком случае, ну в таком Максим случае, лютый. кроме,
1: э, может быть, Данте, который воспевал одну Пеатричу, что не мешало да. ему иметь и жену, и детей и так далее, и Петрарки, который воспевал одну Лауру или Лауру, ну кроме вот этого культа прекрасной дамы, которая никакого отношения или самое косное отношение имеет да. к реальной жизни. Да. Вот это установка... Галина, даже
0: мы что ж получаем? В искусстве у нас, э, так сказать, многолюбцы, извините, за такой неологизм, а, а, а общественность мы при, при, призываем соблюдать нравственность. Это Нет. тогда какое-то значение. Давайте а, разберемся, лицемерия. что такое
1: нравственность. Нравственность это быть всегда верным. В своих обязательствах да. Если ты их даешь верным Это никогда Я веду к тому Что э, многое изменится В нашем представлении э, О любви ну, А что касается тех представлений Которые существовали, существовали Во времена Пушкина угу. Его пушкинское восхищение Красотой других угу. женщин да. э, ни, Ничего не умоляло от, э, от его чувства От его чувств к, Он был искренен я, я, я лично да, знала да, э, ну не только одного, но даже я помню из друзей моей мамы э, был такой пожилой человек, который был известен как большой женолюб который налево и направо, и направо, и налево. Uh-huh. А его жена говорила, ну и что? А и, я, и, и даже, я, даже я, была я. такая поговорка, пусть их будет 7-7, я хозяйка uh-huh. всем. А Галина, и, ли, да. просто
0: мы же как бы, понимаете, вот у нас в обществе э, мне кажется, навязывается Такое ощущение, что вот если, например человек выдающийся, ну например супер физик, или певец. певец, 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 но певец это не, все-таки низкопробно, а вот именно творец, певец это исполнитель, ну, да. я имею в виду творец, человек, который гений, творит. короче, гений, да, вот он как бы вот он многолюбец, а если он просто например, слесарь, так это кабиль. Ну, ну, ну двойные как-то, стандарты, как-то, ну, как-то, давайте, как-то всех или всех раскрепостим, или пусть поэты тоже живут с одной Мне кажется, что пока существуют браки как
1: форма э, такого спутничества. Опять меня тянет на какие-то странные неологизмы. Если э, ты полагаешься на плечо там, супруга, то, конечно, ну, желательно, чтобы он всегда о тебе заботился, независимо от того, какие новые, угу. э, там, счастливые моменты встретятся на его пути. Ну, Эх. вот я не знаю, так, э, а Олег Табаков, к примеру? Олег историю? Палыч,
0: это, это наше все. Это наше все, да? В которого да, я сказать?
1: помню, как 15-летнего Олега Табакова, ученика моей мамы. И он, кстати, в своих мемуарах опять. А моей какой маме...
0: красивый был мальчишка.
1: Ну, дело вкуса. <свят> я хочу сказать, что ну, никто не скажет, что он там какой-то развратник или все, но он оставил семью, и дети там не простили ему вот, это это, вот а... этой На ситуации. Минуточку. Но я думаю, что все эти сложности создаются из-за нашей системы ценностей, mm. которая, я надеюсь, изменится в сторону гуманизма. А вы, Галина, Галин, я...
0: оказывается, либерал.
1: Нет, только не, только не называйте меня. Только не называйте, мы вас ну, на вас узнаю. Разработчику, разработчику Либералы это мои современные либералы, это мои классовые, идейные и прочие противники. Отлично! отлично. Хорошо сейчас. Очень сказали. хорошо,
0: Галина Викторовна, это прекрасно слышать. Галина Викторовна, тогда вас, как человека, как доктора филогических поздравляю с наступающим днем рождения, Александра Сергеевича Пушкина. Спасибо вас, так. Да, 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 спасибо. И наших всех слушателей. Галина Викторовна, до новых встреч, благодарю.